0: 本集节目由 Rockland 户外生活用品店赞助播出。我梦寐以求走的圣林线是什么？是狂风暴雨，两边都是悬崖，蹲下身来用四十五度爬扶的角度，我的左右两颊全部是冰刮过的痕迹。遭遇到超过你临界点的痛苦的时候。你其实已经跨越了世俗跟神圣的那一道边 界， 你进到了圣 境， 一种巨大的造物
1: 主面前。大河、野兽、神木、雪 峰， 在山与海的宇宙里点亮朝圣的路 径， 走进魔幻深邃的自然。各位听 众， 大家 好， 欢迎收听由静好听制作播出的节目《朝圣》人与自然的相遇，我是主持人陈德正。人来自于自然，而往未知途中的探索，去接近一个比自己更崇高的目标，就是朝圣的行动。这集邀请到的来宾是我的好朋友，也是当初推坑我去爬山的人，张伟雄大哥。没有他，我现在应该不会坐在这里。<笑>张哥是文化界的意见领袖，也是一个很有影响力的行动者，曾经出版过《球手的美学》等书籍。不过近年，大家应该也很常在各种登山自然书写的书册中看到他的序文，其中也包括我自己的那本。张哥在脸谱出版社策划的山月文学书系，测测精良，而他参与制作的《公视群山之岛与不去会死的他们》系列节目，也非常受到各界欢迎。我跟他是2011年到日本参加复兴越季认识的，然后2015年开始呢，一起攀登台湾的百越。张哥的速度比较快，他已经在去年完百了。他的第一百座山——布拉克桑山我也有参加哦。其实呢，就在今天录音的恰好一个月之前，我们才一起登上雪山主峰，完成了难忘的圣棱线纵走。在我目前登过的百月中，有超过一半都有张哥参与。爬山过程除了看风景、吃行动粮、思索人生之外，我们都在做什么呢？其实跟大家一样，都在说话、聊天、打屁。我觉得我们平常私底下的聊天有时候还挺精彩的，今天就把它公开，让大家也听看看吧。我们先请张哥跟各位听众打个招呼吧。哦，德正好，各位听众大家好。我记得你的父母好像都曾经在林务局工作，然后你说故事的时候会跟我们说，你以前小时候在林务局的阅览室啊，会读一些跟自然相关的书或者杂志。那当时的你是如何透过阅读来想象自然的？呃，我妈妈在林务局的一个林管处管理一个
0: 月报室啊。嗯，那时候几乎台湾所有的公务机关都有月报室。那后来长大我才知道，其实这是一个政治控制的编组啦。蒋经国先生啊，那个时候他认为，人们怎么看世界，怎么思考世界，然后怎么对应着世界做某一种特定的行动，是必须透过。某一种教化体系来完成、嗯、所以每一个公交单位里面，大家要阅读几乎相近的政令宣导的内容。那当然，这个月报室里面就充满了各式各样的反共文学嘛，嗯。那其实，在我念小学的时候，能读的材料书籍非常的少。其实，我们那种好奇心，在这些那么极限的阅读材料里面是没办法满足的。那虽然月报四面，我记得那时候至少都有四十份报纸啊，大概上万册的书，可是没什么好看的。这样，那时候最吸引我的就是突如其来的动态消息，譬如说三难的新闻、嗯。那时候台湾有报进，就三大张，所以它占据了一个版的一半以上的篇幅，而且里面有画地图，还有任务编组搜救。我那个看起来，我把它当成是一种小说情节在看、嗯，我现实世界里面完全看不到新鲜有趣的事物，看到的都是某一种压力感的来源。那我是在那边在登山的新闻里面看到了一种不是人造的事情，是一种自发性的那种事物。后来长大，我现在回想，我会对那种 spontaneous 的这种东西非常非常着迷，就是说，它不是人被控管下的产物，是人自发的。行动，那像山难这种东西，当然不是人自己去找的嘛。嗯，所以它一定充满着那种非预期性，所以那个东西很吸引我。可是你在读这个非预期性里面，你慢慢看到了山的地理条件。后来我年纪变大的时候，那个地理条件反而成为吸引我的重点。所以我是就是在五六年级的时候第一次看到了 K two， 嗯，所以那个遥远的像月球般极地的地理条件，我小时候。因为充满着各式各样的禁忌，你的想象力就飞到了那种遥远的地理疆域里面。这样的出神是我童年的一种解放、啊、民生报》刚创刊的时候，他们有一个记者张明龙，他跟着台湾最早的喜马拉雅探险队出去爬山，他后来写了一连串的纪录。然后梅斯纳爬 K2 的书也是他翻译的。那这个书。都是在我的月报室里面是有，没有人要看，就我一个小孩子在看，就是林物局
1: 的月报室嘛。对对,對，所以身为林物局子弟，你觉得这个出生或是这个渊源，它是否更加拉近了你跟大自然的距离
0: ？我父亲在我五岁的时候过世嘛，哈，所以我母亲后来就接了那个工作。我爸妈其实都是做办公作的，嗯，但是他们有很多的长辈是在山里面的。他们会带我去山里面，我是记得啦。我第一次进到中恒的苦观，古在过去一个叫白冷的山里面，万事万物都跟我发出讯号。大家在山里面说：“哎，万籁俱寂，没有声音。”那对我来讲是众声喧哗，就是草啊、鸟啊、植物，甚至一个石头、土壤，他们都会发出声响。所以我在那个空间里面，我其实那时候应该是六岁吧，我就被震着到，我觉得。我好像属于纯自然的这个体系里面，当然后来你长大才知道，那个林区造林地其实是人造的自然，不是那种荒野的自然。但我就觉得，我应该就是永远被
1: 它吸引了。你那个时候身体或是你某一种心智被自然撞击、被自然打开的那个经验，它是直接造成你后来考到台大之后。短暂参加过台大登山社的一个起源，还是其实你只是在看到什么社团摊位的时候，觉得要去参加一下？哦，我应该这样讲了
0: 、啊、就是说我小时候很容易被某一种存有的瞬间所惊吓到，英文叫 moments of being、啊嗯、也就是说，你有某一些时刻，突然发觉你跟这个外在世界好像是共融在一起，然后心弦荡漾、啊、我再讲另外一个我小时候的经验。我其实写过那本书，叫《秋收的美学》，让德珍你其实也提到了嘛，哈。我其实小时候我就对运动员很着迷，嗯。我们都要当拉拉队去台中体育场举牌去加油，各种全运会、什么省运会啊，各种嘛，哈。然后加油完大家就散了嘛，就是我会留下来，然后溜下看台。那时候也没有什么封锁，然后我会去看运动员在起跑，嗯。在跑步的时候，我就蹲在那边看。我觉得那个 “bang” 一响，然后运动员冲出去，我看他的腿筋在扭动，然后他的钉鞋把那个速威龙的跑道刮起来，一片漂浮在空中。那仿佛对我是定格了一样、嗯。那个对我来说是 moment of 并，就是海德格尔说的存有。对对对，我很陶醉在那个孤寂的世界里面。那我到高三的时候要考联考前的。那一个寒假，我就报名参加救国团的雪山登山队，就是你在十七岁的时候，对，那是我第一次登上雪山了、啊。就是我那个时候其实并不是回到了我童年的山对我的召唤，我其实那个时候就是想参加跟女生一起的活动嘛。嗯、但是开始爬山那一刻，我又重新被山抓回去了。那这直接造成了我念台大的时候就想要去参加登山社。然后，因为上了雪山之后，我就去买了徐如林的《孤音型。孤音型来看啊。徐如林，我跟他有过一次照面，曾经有一次在颁奖典礼上的时候，哎，小小的，可是非常非常厉害。所以，这是我台大加入山社的两个姻缘啊。一个是高山去参加了雪山，然后完全被这个三叉戟的山头，我说那个画面的事都还在我脑海里面啊。我经过那个离山前，大概我们讲说五十五 K 的地方，你就可以看到。现在的小剑山后面露出来的雪山主峰北灵桥跟三六九零峰，它构成了一个三叉戟的那个造型，那个东西就像魔界一样，这样的就吸引到我。所以我后来爬山的时候，我就非常非常想去雪山。它其实是回到我的少年的第一个记忆，有这种情愫在里面。嗯，像我们今年去雪山，我应该是第九次登上雪山了啊。那它的那个抒情性，对我来讲是远比玉山高很多很多。所以，关于雪山的所有的文学，我也是着迷到不得了，包含郑愁予写的《浪子马琴》那也是非常非常感动我的
1: 。那个在徐如林的书中，他也有引用吗？《浪子马琴》有他，他还是对碰到了真的马琴。嗯、对，那你进台大的时候，徐如林还在三社吗？还是他已经他已经毕业了？他已经毕业了,畢業了、嗯嗯。然后时间扩展二十几年，因为你后来去弄党外运动嘛，然后你就等于投入这个文化创意产业。在这个刀光剑影的文明社会中拼战，然后在人与人的这个竞技场这样闯荡哦。当然，这个私下我听你讲过很多中间的故事啦，可是你等于是在五十岁之后又重新开始进入山林。那有一个我觉得你应该也听过的中国一评家叫陈丹青、嗯，他说过一句话说：“你看一幅画，重要的不是懂得，而是惊喜。惊喜是用不着道理的。”那我后来走进山里，我也发现说，那种惊喜往往都不是我们用理性去理解的，而是一种比较来自于身体的一种自发性的觉察。那你时隔这么多年，自己的身体可能在这个文明的摧残中有一些 decaying 的过程中，你当初如何一点一滴的重建自己的身体和自然的关系？其实它还蛮自
0: 然的哈，因为我在二零一二年，我的工作生涯其实告差不多一个段落了。我其实在刚
1: 好十年前
0: ，对，因为我从大概一九九九年去创业做数位时代，到二零一二年，其实也很长一段时间了哈。那我会觉得跟人的相处其实是困难而艰辛的啦。它虽然有很多的快乐，但是它。其实你碰到了非常多那种人造世界里面的那些想法或者是思维，你是觉得，不过我不能讲说是庸俗啦，但是你会觉得说，它与我的生命其实没有什么太大的滋润。比如说，我其实在2012年的时候，生命大量缺少阳光跟水分，所以我选择了一个可能比较多的地方，叫做冰岛。所以我跟我太太去了一趟冰岛，然后去到那里被自然完全的洗礼了、啊。你说那是一个。地表面积比台湾大三倍，但是全国总人口差不多等于大安区一区人口的地方，嗯、所以你看到的野放的羊比看到人还多的地方，那绝大多数的时间你是碰不到人的。自然的那个形体的量体规模都让你相形见绌，你渺小，你何止是渺小，你简直是微不足道，你根本就是一粒尘埃而已，相当于这个浩大的自然。比如 说， 它巨大的瀑 布， 它巨大的峡 湾， 它一望无际的太 原， 冒着烟的火 山， 啊， 这种完全震撼我了。我说我在那 里， 你发觉 说， 我宁愿在在自然里 面， 不要跟任何人交 往， 我自力营 生， 我都可以很享受的度完我的晚年。我身在那一 刻， 我真的有这样的感觉了。我花了很多力气去理解冰岛人怎么样去处理他跟他们自然的关系？我发觉说他们是把自然当做老师跟朋友，也当做亲人。我们台湾是一个人质的社会了哈，我就说我们是高度人文的社会，就是我们一生下来就诞生在人群里面，然后是人教着你变成一个人，于是你开始思维也像人一样思考。但是你这样活久之后，你就会发觉说哇。其实人跟人大部分的时间是在争斗，在乎着非常非常微不足道的事情，比如说在乎着人跟人之间的排比啊，啊，就是我的小孩是念哪一年，小孩念哪，这无聊到不行。所以我回到台湾来，我第二年又再带了小孩去，嗯，但是第一年是开车绕了冰岛一圈，第二年我就也是开车了，但是我们决定用 hiking 的，就是开到某个点下来扎营。然后就嗨个三五天，然后再发影，再走下一个行程。接下来就是你所知道的故事，就是第三年，因为我在冰岛买了所有的装备，那回到台湾我又觉得不行了，我还是要去不要有人的地方，所以就往高山去走
1: 。你那时候在冰岛这样、嗯，整个人感觉身心灵都被洗礼之后，然后你回来，我猜测你其实应该是没有带着太多预期往山上走了，你就是想要进到山里面去。但是，一个很久没有进行这种高山运动的人来说，你的身体一开始传递了哪些讯号给你？然后你如何去度过那个比较痛苦的阶段
0: ？我曾经在《群山指导》里面讲过一句，我其实一直到现在仍然百分之百信仰的话，就人们为什么会去爬山，就两件事嘛。第一个是 chasing angel 追逐天使嘛，你就在山里面有一种就是你想象不到的无尽至善的美，你要去追求嘛。那第二个是《Find e m o 逃离恶魔。嗯，对我来讲，在台湾爬山，这两者同时并举。城市的生活对我来说，其实是抱着受苦的心在这边生活。嗯、第一个，我我的生活其实非常简单了、啊，我也不压抑，我从来对外界的要求非常的少、嗯。但是你走在台北，或者说光在我的工作室，你听到急流而过的车声，然后常常你会听到不耐其烦的人长鸣喇叭。我曾经听过。长秒按超过三十秒
1: 的，嗯，我其实最讨厌的是汽车防盗器，我觉得那超没有文明的啊！你啊、哦，那个都
0: 有，<笑>那个那个都有，但 anyway， 你叫人所在的地方就有那种对真诚过日子的人的一种粗暴。我这二四年都在做西方现代性的研究了哈，这声音处理这件事情，它也是现代性的一环。啊，为什么噪音这种人造物、工厂转动声音引擎的声音、磨车的声音，还有人互相咒骂的声音，这个是你听起来是很痛苦的。我是觉得说，人没有把他自己心灵升华了，嗯，也就是说，你没有对人生穿透的理解，你对你身边的万物没有一种切上线的整全感，所以。对你来讲，你永远是巨大无比的，你永远内在里你有很多爆裂的气息，你要对外发布。但你如果接上了自然的线的话，你会发现你完全变成一个抒情的人。嗯，啊，就好像西方的作曲家追求他创作的灵感的时候，他们会去阿尔卑斯山里面去体验那个巨大的轰鸣。可是他出来做的音乐，就变成一种我讲说听起来是可以让你抒情到。有共振感，达到我讲那种 moment of 病
1: 的那种状态、嗯。其实我们应该是有过非常多的在山中一起，不能说是冒险了，但对我来说是某一种探险的经验了、嗯。然后、嗯、我很难忘的 moment 其实就是所谓的摸早黑。山友大概都知道什么叫摸早黑。嗯、那摸早黑就是因为通常山区都会有午后雷阵雨，所以为了要在可能下午一点或中午十二点之前到达你的下一个营地或是山屋，你要提早出发。然后你就大概凌晨三点多带着头灯开始走，走到天亮这样。那我其实很多难忘的时刻都发生在天要破晓那个时候，通常刚好都是翻上棱线的时候，然后你就会看着太阳慢慢升起来。那对我来说，呢，其实是某一种难以言喻的神圣的经验。那我们刚去走过的圣棱线，就是神圣的棱线嘛。那对你来说，你觉得自然中所谓的神圣体验代表着什么？还有？为什么往往那种体验，它会在很极限的时候出现？我觉得
0: 极限就是当你的身体置身于一种立即而明显的危险因为你的身体要求生嘛。那你碰到那个巨大的危险在前面，你凛然一惊嘛，然后你的身体马上启动所有自我防御的能力，嗯、可是那一刻，你无比恐惧，可是。人他有一种本领，就是说你在那个恐惧的时候，你要处理那个恐惧。那我觉得尼采讲那句话是非常准确，说当你凝视着深渊的时候，那深渊也凝视着你。所以我在冰岛的记忆就是这样，我去到那个瀑布啊、哦，那个瀑布超级，就冰岛那个瀑布都是非常非常巨大的啊、哦<笑>，嗯、就是说哦，光它发出了声响，就让你远处你就觉得心中恐怖了哈。那去到它的旁边的更不用讲。下面是150公尺深，巨大的水从上游进来，然后这里哗然而下。可是你第一秒看着它是恐惧，你在第十分钟结束的那一秒，你看着它，你已经跟它对峙了。嗯，所以在那一刻，你倒不是说你征服了它，而是你发觉你跟它是连在一起的，你属于瀑布的一环。那当你有这种归属感的时候，那种恐惧其实就没有。对你来讲。你就带来了一种神圣的敬畏，然后我是在自然里面大量的这种自处的时间，感觉到我偶一身处神圣家族的一员。比如说你在那那个 moments of 病里面，你也变成了一个临时的圣者。我很喜欢那样的
1: 感觉了。我觉得其实登山就是一种，像麦克法伦说，就是希望恐惧交替的一个运动。神圣其实也是，就是神圣跟世俗。往往也是交织而生，会有你说的 moment of being 那种觉得自己几乎是天人合一的时刻。可是往往可能下一秒突然又有一个雷雨包，或是有一个你意想不到的措手不及的事件朝你席卷过来。那我们经历过很多算蛮刻苦的旅程啊，然后其实刻苦也往往是让你更难忘，这当然是另外一件事。嗯。那爬山过程中，你觉得你自己最碰触到所谓极限，或是觉得很辛苦，或是觉得第一次把你击打的那个经验是哪一次的旅行？起码
0: 有啊很多趟了，很多。你在爬百月的行程里面，<笑>总体来讲其实不是什么天大的困难。嗯、你看，像连我这么羸弱的人都可以走完了，他其实需要的是时间，嗯、需要是你很长的一些准备。这样还有决心？哦、呃，决心我觉得还好啦，因为对我来讲，我没有什么决心，因为我就要去山中追逐天使了嘛。就是他其实有一个强大的欲望。吸引着我去，所以我脚自然就走去了。我其实不必下决心，我就自然走。所以你也记得，我过去这七八年里面，所有对我的邀约，只要碰到爬山，我就把它推开。我爬山就永远是把它摆在第一位嘛。那讲到这三个死生攸关的经验，我大家可以讲一下。第一个是我们走南一段，走到最末段，我就缺水，然后就造成幻听、幻视，就是我会看到奇怪的影像，然后听到。奇妙的声音，不断的去撞树。
1: 其实<笑>打个叉，就是其实那一段应该是我看你爬过最辛苦的一次。我记得听你讲过，你缺水到几乎，因为我们都会分杯工装、工粮嘛，然后你刚好背到的是青菜，生的青菜，然后你几乎缺水到你半夜想要去把青菜拿来啃的是吧
0: ？对啊，因为青菜的茎上面还有水。嗯哦，这是第一个。后来，当然我们的领队下切在那个西南山那里，嗯。石山前面下切找到水，那、嗯嗯、就拯救了嘛。那第二个是骑来东岭，就是我们的建筑群里面不断的转来转去，转到没天没日，然后最后碰到下雨，所以我的风雨衣里面那个烟雾起来，包了眼镜，遮晕了，所以我下切最终那个沿海林到的时候、嗯，就是不断的滑倒，我等于说是一路摔到越王亭前面的那个<笑>那个吊桥的，所以我全身。遍体鳞伤哦，我身上这些所有的伤口现在都有印记，但绝大部分是在寄来东岭所造成的。但这个都比不上我应该是第三十五座百岳吧，嗯，就是雪山北风了。我们上个月才去过的，对，我们上个月去是太简单了。我第一次去是啊<笑>、呃，就是我跟我的另外一个队友哈、哦，我们决定去爬雪山北风，然后顺便走北棱角回来。我们想看一下。名文遐迩的圣灵县，这个是在二零一六还是有啊？哈，二零一六年就是哈，还是前面的百月，就我们决定水管路接凯恩特贡山的碎石坡走上去。那天我们早上三点起床，心里非常忐忑，因为外面下着雨。几月的时候？四月的时候，外面还下着，雨，因为你要知道说，雪山那个时候要申请三六九都很难了，所以我们就抢到四月雪季一开的时候，大家还回不过神来的时候，我们就抢到了床位，这样子。那我们决定去的时候，我想说，假如要打退堂鼓的话，下次再来，那这一趟其实非常非常的不划算，所以我们决定还是出发了。然后沿路走，走到碎石坡底下的时候，我的队友他高山症就发作，他一直在沿路吐，他就说：“嗯、我可能上不去了啊。”那你自己先走吧。那我就爬上那个碎石坡，到凯兰特关山北峰，就开始走那一段圣林线，我梦寐以求走的圣林线，要走到雪山北峰。嗯，可是。这梦寐以求的圣灵线是什么？是狂风暴雨，是风会把你马上吹下悬崖、欸。旁边就是悬崖啊！啊，旁边两边都是悬崖，然后就是迎着风弯曲着身躯的玉山圆柏啊！所以你根本看不到圣灵线各式各样的远观的景象，你看到的就是眼前的云雾。还有你手上抓着雨山圆博的枝桠<笑>，然后强大的风帮你吹着，所以我基本上是蹲下身来，用四十五度爬扶的角度、嗯。那小小一段路，你看我们这次走其实还蛮轻松的、嗯，但是我大概走了两个半小时才走到雪北山屋，然后走到雪北山屋哦，在里面赶快停下来，用炉头烧了一壶水，把自己的身体暖和起来。然后正要我要开始出发去北峰的时候，我队友居然推开门就冲进来了。可是他说今天的任务就到这里了，他不想上去所以最后我是一个人又爬到了雪山北峰，然后上去要拍一个峰顶照，因为下的大雨，所以我的手机那时候 iPhone 就进水了。然那最后下山来，我的 iPhone 是烧掉了。所以这个代价。又花了一万多块去修这个手机，为了拯救回来那个工顶照。但那个过程，我无时无刻不想到说，我是不是这一次就回不来了？因为那个狂风暴雨，简直是我脸上全部打的都是冰线，所以我后来加到三六九的时候，我的左右两颊全部是冰刮过的痕迹。嗯，所以那里的志工就问我，山上的天气好吗？我就说。我的脸就是都是被冰包刮伤的
1: 。我觉得很有趣的，就是说，你在一个这么危急，然后你身体发出强烈的讯号，告诉你说很危险的时刻，你当初为什么还是决定要继续往上走？就是它驱动你的是什么？是不想放弃，还是你想要尽力到说看自己可以走到哪边为止？
0: 我想是后者啦。就是我现在回想一下，我当下其实心里觉得自己应该完蛋了。嗯，可是。前面那个自然好像又事实，嗯，给了一点帮忙。嗯、譬如说，所有的路径抓点都是清楚的，嗯，走一段你还可以看到绳索的痕迹，他表示这是前人有走过的。然那当然，最终去到雪北山屋，我在人生里面我渴望山屋很多次，但是那一次雪北山屋，<笑>嗯、它带给我的那种救赎感是空前绝后的。要没有那个山屋的话。我大概不晓怎么撑过那一刻了，嗯，所以我只能说，自然让你受尽了苦楚，可是它又一步一步牵着你走上去，所以我下山来的时候，风雨就没了。我才知道说，那一刻其实是台湾有一个封面过境
1: ，嗯，这造成你以后很会看气象。对对对对对对、
0: 嗯，我有各式各样的气象的 A P P， <笑>然后让我对即将面对的天气状况会有一些预知的感觉。
1: 呃，我觉得其实我们在山上，特别是一开始爬山的时候，会有一些真的是跟危险比较接近的时刻啊。然后后来会生出一些方法，或者心理的工具，或者身体的姿态，你知道怎么去跟它交涉。然后怎么度过它？所以下山的时候会有一种啊重获新生之感嘛。嗯、那我觉得人体是一个很奇妙的东西，就是说我们其实人体可以负担的行为，远比我们自己认知的多得多、哦。我们都太低估自己。但是人会有一种担心，我觉得那也是天生的、哦、那我们都很敬仰的一个波兰登山大神叫 Kurtica， 富、嗯、达里，他是很罕见的还活着的大神哦、嗯。他说过一句话说。攀登是一种受苦的艺术嘛？那他的自传最近台湾也要出版，然后你也写了推荐序，可不可以再跟我们讲一下，在这个完摆的过程中，你觉得受苦的艺术是什么、嗯？这个书名
0: 叫《The Art of Suffering、哦》那库蒂卡他讲的是波兰登山队在八零年代，他创下了非常多八千公尺高海拔登山的记录了，包含无数条的新路线，还有十次的。东攀啊，那新路线跟东攀，它意味着说，你登山者身体的受苦条件就要更高了。库蒂卡教授他讲的，对应八零年代的波兰登山队，因为他们是一个后进国，在登山世界里面的后进国，所以他们想要借有非常多的记录来肯定这个国足在世界登山史的地位。然后当然也有相较于。他那时候身处在铁幕里面，他们要透过登山这个特别的波兰之光的行为，或者说这个行动，来争取他们大量自由生活的空间。但我清楚了解库迪卡讲的 “art of suffering”， 除了国主荣耀之外，另外一面的事情就是说，当你的身体遭遇到超过你临界点的痛苦的时候，你其实已经跨越了我们讲世俗跟神圣的那道边界。你进到了圣境也就是说，我们讲说神圣跟世俗，我怎么分界嘞？那我们其实一般人的生活里面就是世俗生活，嗯，人的道理、人的规则。可是你越过了这一个领域裡面，以外就是一片荒野啊，就是草莽啊，就好像，嗯，你把一个人丢到一个孤岛一样，一样的道理，就是人进到那种囊病哈，就是非存有的世界里面。那种东西，你重新领略造物主，或者是 universe，god， 随便你要怎么称呼也好，嗯，他跟你的关系，你进到一种无眼的巨大的造物主的面前，然后他对你做的安排，你跟他做的对应，我觉得那个就是神圣世界，也就是说，超越你的边界就是神圣世界。可是这个神圣世界它的代价是什么？就是 suffering。
1: 其实对我来说，就是一种很直接而绝对的境界。然后你刚才讲代价讲得非常好，因为我们第一集跟阿果吕忠汉谈他今年在甘城张家峰失意的八千以上的这个 pass out 的经验，那个就是他的代价嘛。我觉得他现在手呃几乎是要切掉，但是后来保住了。那我们这个节目叫朝圣，然后这一题我一直是很想等你来好好问你啊，就是我们现在其实打开手机有各种 app。然后他可以带你细观世界上任何地方，甚至用 AR 的哦，用3 D、4 D 的方法，地图上已经很少有没有人去过的地点，当然还是有不多哦。那朝圣，至于我们现代人，对于过往的，比如说中世纪的人，在概念上是不是不太一样的事情？进一步就是说呢，科技跟工具的眼睛和改良，是不是改变了朝圣对一个人的意义？
0: 我们讲朝圣这个人，然像英文那个 p i l g r i m 就他们用在当年，在十八世纪，在、嗯、我们讲说在西欧的现代性还没有攫夺到整个人类世界之前、嗯，他们是人跟超越性世界的一种追寻跟探问、啊、然后这个追寻跟探问体现在这个人过程里面，他会获得某一种对人当为所事行为准则的建构跟履行。你透过对一个心中遥望神圣端点的追求，然后你去到了陌生世界。但是这个陌生世界这个旅程，它会被假想是这个神圣的造物主所施加于你身上学习的成果。所以这个朝圣它的道理在这里：我离开世俗世界，然后进到神圣的彼端，回归之后成为一个更好的人。但我们现在。因为当年是有一个宗教的神子在那里作为一个在我们头上发亮的星辰嘛可现在已经没有了。但是我们内在里面不由分说啦，我觉得还是有一种对神圣的渴望。嗯、我曾经对我自身做过探问，我希望那些美好的或者是说具有圣性的事物，我要从哪里而来？我后来会觉得说，那个我就要往自然那里而去。一方面，它的过程有点近似于当年的朝圣者。他要经过最多的地点是蛮荒，嗯，哦，无人的世界，然后你要体验过各式各样自然所带来对人的磨难。那对我现在而言，自我个人，我有一种强烈的冲动，想要回到自然世界里面去。然后这几年爬山，我开始做自然史或自然文学的研究了，探究我自己自我阅读，嗯，我突然发觉说，好像这种渴望不止我一个啊。这种渴望现在是漫步在全世界的各式各样的胎洞里面。那我后来读到 E.O. 威尔逊哈，美国过世大人物级的博物学家威尔逊哈，他是研究蚂蚁的权威啊，他其实是达尔文演化论的一个非常深刻的研究者。然后他在一九八四年出过一本小说叫《Biofilia》，我们翻译成中文叫做《亲生物性》。嗯，他研究人的演化，他也认为说。我们比较好的祖先赢过了我们比较不好的祖先，所以最终它变成了我们。然后他说，这个比较好的祖先跟比较不好的祖先，它的差异在哪里呢？差异在于比较好的祖先是拥有比较好跟自然对应的能力，嗯，它比较容易找到猎物，比较容易找到 s h e l e r 隐蔽物，它比较容易找到血缘。所以他在那本书里面讲了很多的证据，是说人会变成我们现在的我。是因为我们跟自然圆融的相处，但是这两三百年，人变成了一个室内的动物，人不再 outdoor 了嘛？可是这一两百年，我们就回避了自然对人施加了各式各样的风险跟威胁，然后我们也透过农业的科技的改良，让我们的食物能够获得确切而稳定的供给。可是我们内在里面，我们的基因跟我们的祖先是一样的，嗯，我们有一个想要回到自然身边的冲动，想要回到自然的前面。重新去当子女跟学生的冲动，所以威尔森就讲说，为什么所有的人一看到年幼的哺乳类的动物都会觉得很欢喜的道理在这里。你看到一只刚出生的小树獭猴子，嗯，你甚至看到一只刚出生的幼蛇，你都觉得你想亲近。这个就是他讲的亲生物性。我们有那一种想回到自然世界，想要成为自然大 universe 的一个成员的那个冲动。所以我会讲这件事 情， 说这个朝圣的圣 境， 它其实就是没有被人所侵犯过的自然。
1: 我觉得这也让我想到荣格的集体潜意识哦。然后有一件 事， 其实我觉得大概我们都会有共 感， 就是说你在城市里面生活的时 候， 其实你不太容易出现自我感觉渺小的时刻。也许抬头看着一零一 会， 可是那种感觉很刚性。很人工，很威压。那你去山上，常常会有一种自我感觉渺小时刻。我可以引述一下麦克法伦说的啊、哦，他说：“巨大的高度带来更巨大的景致，这是顶峰视野赋予你的力量。但某方面来说，这样的视野也会摧毁你。这是人类的高海拔悖论。高海拔会提升，同时也会抹杀个人的心灵。那些爬上山顶的人，一半是爱着自己，一半是爱上自我消弭。”第一次看到这段话的时候，我真的是有一种深深被打到的感觉。那你觉得这种自我感觉渺小，至于我们人类这个群体，它是一种很纯粹的身体反应，还是其实我们心里需要这种感觉？从身
0: 体的感受会召唤我们。我刚刚讲 ，E.O. w i l 最早的跟自然是同事一个 family 的那种亲密感，但这个亲密感。我觉得自然并不是透过那种温暖啊，或像我们在讲这种人造物、讲母性啊这种东西来，而是你属于那种自然的感觉，是属于它的生死荣枯的一环。所以，更大的一个角度来想，你站在自然前面会觉得自己的渺小，是因为自然不仅空间的量体是巨大，在空间背后它对应的时间呢，所以你短短的七八十年的生命，对应着自然里面可能上亿万年的时间。你突然有一种感觉，你当下其实生命应该专注的，只要做好一件事情，让你觉得意义非凡就好了。你在你这个有限的生命消云的那一刻，你是真正活过的，你是知道你自己活过的。所以 George Mary 那句话是说：我们工作赚钱是用来吃跟喝，但是我们吃跟喝是用来追求更大的快乐的，而不是为了要去赚钱。所以爬圣五峰对他的意义是超越性的。那个遥远的、人们从没登上过那个山子，他也不是上去要成为世界第一人，而是他梦寐以求去到那个陌生地，去到那个圣境啊！我终于也可以成为一个无名的神圣家族的一员，像我的生命，至少是像月光般皎洁的生命。所以爬山让我想到最漂亮的，其实我都是月光了。就像我们这一次在圣灵线上。那个月光会照到，让我们每一个帐篷或每一个山屋都出现巨大的影子。你想想看，那种神圣感是多么的丰盈
1: 。你刚才提到陌生地跟圣经，刚好可以帮我们今天做一个结尾啊！我记得上次我们聚会，然后喝了几杯威士忌，你就跟我们说，你现在到这个生命的阶段呢，再加上最近几年的疫情，就是好像不太容易出国，也许去到一个地方，可能就是你这辈子最后一次到那里。那现在对你来说，你最想去的圣经或是陌生地是哪边？为什么
0: ？我最想去的，就脑海里面第一个浮现出来就是南极啦、啊。嗯，但是我去南极，我不是说要去做探险了，我其实只想踏上南极这块土地，我甚至摸到一块冰。就像我摸到波士顿氛围球场一块红土、嗯、一片红，哎、欸欸，那真的是超圣哎，哎<笑>、欸，对，那这个就就是了嘛啊，因为因为氛围球场是民国元年盖好的，一九一一年盖好的啊，现在已经一百多年的历史啊，这里面他经历过我最如目的几位伟大的棒球手、嗯、选手然那他们其实都已经不在了，嗯、那南极一样是这个道理，就是它像是一个遥远的召唤，我甚至梦中还若隐若现的船要靠近。冰块型的陆地的那种摇晃感，这样哈、哦。那另外一个原因是你去到南极必须要透过南美洲嘛。南美洲是我文学、足球各种想象的一个启蒙地啊，我活到六十几岁，我还没有机会去过，我也想要去。所以我们这把年纪的，对我来讲，每一次去的点可能都是最后一次啊。他跟我小时候想说：“哎，我们去那个点之后还会再去啊。”这是不一样的。那我们现在生命。可能我们也没有那么多物质的想望了、啊，我是想去到那里，跟这些自然的万事万物再重新连接对话一下，看有没有某一些神圣的电波可以把我敲醒某一种 moment of being
1: 。好，那就看我们有没有机会一起去南极<笑>体验一下这个神圣的电波。然后每次跟张哥聊天呢，都会有一种心灵被洗涤、思想被敲开的饱足感。今天应该比我们私底下聊天浓度要再强一点啊，有吗？有<笑>、哦，是啊、哦。谢谢张哥来上节目，也感谢各位的收听。那请持续锁定静好听制作播出的朝《超胜人与自然的相遇》，我们下周见啦，拜拜，拜拜
0: 。想听爱听就在静好听。